0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 1905. Yo soy Emilcar y este es un podcast de tecnología en general, Apple en particular, redes sociales, producción personal y, francamente, cualquier cosa que me interese. Hoy es viernes 17 de diciembre, ¿17? No. ...18 de diciembre de 2020... ...y como todos los viernes hoy toca miscelánea... ...un capítulo en el que repasar los temas tratados durante la semana... ...y también aquellos nuevos o que hemos pasado por encima... ...pero antes, quiero recomendaros al patrocinador de esta semana... ...Canva Pro... ...la mejor herramienta para diseñar lo que quieras desde donde quieras... ...contenido ilimitado con acceso a toda la biblioteca de fotos... ...elementos gráficos, vídeos y audios sin costo adicional... ...elimina el fondo de las imágenes con un solo clic... ...para integrarlas mejor en tus diseños... ...diseño colaborativo en tiempo real con tu equipo. Y todo esto a tu alcance. Merced a una oferta espectacular por tiempo limitado. 5 cuentas PRO por el precio de una. Por lo que cada licencia te sale a 2,40 euros al mes, por Dios. O mejor aún, si eso es posible, 1,80 euros al mes si haces el pago anual. Y deberías. Crea hoy mismo tu equipo y comienza a diseñar entrando a emilcar.fm barra Canva Pro. Bueno, pues eh, feedback. Para empezar, he tenido... Eh, Feedback con respecto al capítulo del lunes dedicado al capítulo de la serie de Mandalorian del viernes pasado. No voy a hacer spoilers ahora mismo de, del feedback, ¿vale? O sea que podéis seguir escuchando con tranquilidad, pero dije, yo dije que en ese capítulo, el 2, el séptimo de la segunda temporada, había ocurrido algo por primera vez en la serie. Y aproximadamente unos 3478 oyentes, arriba o abajo, me habéis escrito muy amablemente por todos los medios existentes, habidos y por haber, para recordarme que eso no es así, que esa cosa ya ocurrió en la primera temporada. Muchísimas gracias por todos los avisos que me habéis dado. Esto pasa de vez en cuando en la vida de un podcaster. Dices una cosa, te equivocas y te entra un montón de gente. Es como cuando el capítulo se escucha mal o, o hay un error te avisa alguien como a las ocho y media o a las nueve, consigues susanarlo y todavía al día siguiente hay alguien, oye, no sé si te has dado cuenta, no sé si te ha dicho alguien, sí, 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 siempre hay gente que lo dice. Muchas gracias a todos. Eh, por cierto, hablando de The Mandalorian, hoy es el capítulo final de la segunda temporada. Sale, según me informé ayer en el grupo de Telegram de Weekly, a las 9 de la mañana, hora española peninsular. ¡Ojo! Porque la mañana es oscura y está llena de spoilers. ¿De acuerdo? Así que mucho cuidado donde entráis... Eh, porque hay mucho desocupado por ahí, viéndolo a las 9 directamente, y con la máquina de hacer memes, preparada. Imaginad que el capítulo bueno va a ser apoteósico seguro, y que acaba con que mm, eh, Grogu se transforma en el Choyin. bueno, pues ese GIF animado lo vais a tener a las 9.46 en Twitter segurísimo. ¿De acuerdo? Así que muchísimo cuidado. Cero, cero tolerancia con los eh, spoilers, eh, ¿vale? Así que, eh, ojo. Lo voy a ver en 4K... ¿Quién sabe? Porque la tele me llega esta mañana a casa y a las 4 y media mi cuñado lo tengo con, con la máquina de taladrar en casa para instalármela. No sé si aguantaré hasta que él venga o me lo veré mientras como o en el coche mientras voy al trabajo. En fin, ya os contaré. También he tenido muchas, mucho feedback esta semana sobre la tele, así que bueno muchas gracias por todos vuestros comentarios. Eh, y Por cierto, hablando de la tele y a vueltas con mi narración del día en que me la compré, Nebus de Becker... Eh, oyente que tiene el confuso usuario de Twitter, arroba CB eh, de, ba de Barcelona, Granada es decir, Club Baloncesto Granada me aporta un dato muy interesante y cargado de ironía, dice eh, que aplicada la inflación, el corte inglés compró galerías preciados por poco más de lo que te ha costado la televisión. Este mismo oyente, por cierto, se une a otros en un reciente eh, recientemente creado un movimiento de negacionistas del maletín de pilas. Solo os diré una cosa muchos son los llamados pero pocos los elegidos. Bueno, es cierto que en el grupo de Telegram se han quejado de que es muy caro el que yo puse. Y la verdad es que es caro, 35 pavos. Yo ese modelo lo compré recientemente por 26. Pero ya sabéis que muchos de estos productos fluctúan mucho de precio arriba y abajo. Y escuchando las quejas de los compañeros del grupo privado de Telegram de Weekly, me di un vistazo y 24 horas después, el que yo me compré, que cuesta 20 pavos, vuelve a estar disponible así que el enlace al maletín que hay en emilcar.fm tienda y el que hay en las notas del programa eh, lo he cambiado para que sea el que yo me compré que es algo más barato, que no es que sea muy muy barato, pero yo creo que merece, merece su precio. Bueno, vamos con los temas de la semana que los temas del capítulo, perdón, que hoy están claramente dominados por Twitter Dice el pajarito Tengo una novedad y yo no te la cuento, sino Emilcar. Bueno, pues Twitter va a cerrar Periscope. Las aplicaciones de Periscope para dispositivos móviles van a dejar de funcionar el 31 de marzo. Mientras que a través de la página web sí vas a poder seguir entrando y ver todo lo que está subido, aunque ya no podrás añadir evidentemente nuevos contenidos. Periscope iba a ser la gran herramienta de Twitter para luchar en el campo de batalla de las aplicaciones de vídeo en directo, que fue... Una cosa que tampoco dio realmente para tanta batalla, porque pues, yo creo, desde mi punto de vista, y según decía Steve Jobs de Dropbox, esto no era un producto en sí, sino una característica de otro. Eh, Twitter fue poco a poco incorporando funciones de Periscope en muchas ocasiones, eh, incluso dejando el nombre de Periscope o los iconos por ahí. Eh, y bueno, dado que la funcionalidad de vídeo en directo ya está completamente implementada en la aplicación nativa de Twitter y que se ha demostrado, insisto, que esto por sí solo no es nada, pues Twitter le echa el cierre. Se han previsto, eh, como es habitual, todas las herramientas de migración y transición eh, necesarias. Todos los medios han hecho eco también de que casi simultáneamente Twitter ha comprado una nueva aplicación, Squad, y la ha cerrado. Es una aplicación que servía para compartir pantalla durante videollamadas, por lo que podemos suponer que... también. También en breve vamos a ver esta funcionalidad dentro de la aplicación de Twitter. Es curioso porque Twitter empieza a parecerse un poco a Siri en el aspecto de que sus funcionalidades y a veces incluso la interfaz empiezan a ser muy distintas en función de que usen la aplicación móvil, de que usen la web o que usen la aplicación de escritorio. Todas estas funcionalidades de vídeo, evidentemente, sin duda están destinadas a la aplicación móvil y esto no hará sino ensanchar estas diferencias entre distintas versiones. Y más cosas de Twitter y es que Twitter, eh, tras un velado anuncio en noviembre, ahora nos informa de que en enero reanudará el programa de verificación de cuentas. Dicen que han actualizado algunos puntos de dicho programa por ejemplo, dicen que han bajado un poco las, eh, los requerimientos para considerar un perfil completo que ya no hace falta una bio y que tampoco hace falta una imagen de cabecera. También dicen que han actualizado sus referencias a la Wikipedia para alinearlas mejor con los estándares de las enciclopedias en lo que respecta a las calidades de los artículos que esperan de ellas, justificando evidentemente esa, eh, esa mm, verificación que tú pides. También han aclarado algunas de las categorías a través de las cuales te puedes verificar, por ejemplo ahora noticias, incluye noticias y periodistas y deportes, también incluye eSports. Y entretenimiento ojo, también está aclarada para incluir creadores de contenido digital, que aquí es donde yo iría eh, También dice que el, los eh, seguidores mínimos que te pedían para ser verificado antes eran por país y que ahora van a ser más bien por zona, que les parece mucho más, mucho más ajustado. No entiendo qué es por zona, ya lo veremos más adelante, pero bueno, ellos dicen que está así mejor. Pues vale. La reanudación del, del programa, ya os he dicho que es en enero, en concreto el día 20, y a partir de esa fecha también van a quitar el check azul de verificado a cuentas que estén inactivas o. Eh, incompletas. Os he dicho que habían bajado su estándar de cuenta completa. ¿Qué consideran ellos ahora una cuenta completa? Pues una cuenta con un, eh, un correo electrónico o teléfono verificado que tenga imagen de perfil y que tenga nombre un profile name, un display name. Yo tengo puesto Emilio Cano, por ejemplo, aparte de que mi cuenta es milcar pues que tenga, eh, que tenga eso. Eh, como he comentado, va a haber seis categorías a través de las cuales puedes pedir la edificación, que es eh, o sea, cuentas gubernamentales, cuentas de marcas o de empresas sin ánimo de lucro, noticias y periodistas, entretenimiento, que es donde voy yo, deportes y luego otra que es activistas y... Eh, otras personas influyentes que les han pedido más categorías, que si científicos, que si no sé cuántos, pero que ya veremos más adelante. Que de momento el que no caiga en ninguna de estas que pida en la última, lo de activistas y otras personalidades influyentes. El proceso se va a iniciar ahora no desde una web específica como antes, sino desde dentro de tu propio perfil donde habrá esa opción ahí y que planean usar medios tanto humanos como automatizados para eh, revisar todas estas peticiones y todo esto qué magnífica escena acabo de ver eh, hay un señor que es pintor que ha parado el coche en la puerta de una casa y está descargando el coche con todas las cosas de pintura porque va a pintar en esa casa, evidentemente va sin mascarilla y va fumando y venía otro señor con la mascarilla bajada y con un cigarro en la boca apagado entonces ha parado y le ha pedido fuego a este y este pues le ha dado fuego y ya está y seguramente lo habrán hecho sin malicia porque por, por, no quiero seguramente no sean negacionistas son simplemente estúpidos todo esto aquí delante de, de mi coche bueno en fin que ya no sé por dónde iba eh, sí eso que medios humanos y y eh, automáticos para revisar todas las peticiones y que bueno que Dios provera pues nada el día 20 ahí estaré yo dándole al botón a ver si me verifican de una vez no por nada sino porque me hace muchísima ilusión venga seguimos otros temas que ya no son Twitter importante actualización de software de los Fire TV Arturo Rivas oyente me indica el miércoles que han actualizado el software de los Fire TV con cambios profundos de interfaz eh, Amazon lo llama una nueva experiencia de Fire TV y empezó a desplegarse el miércoles pasado ¿qué es lo que vamos a ver? vamos a ver una mejor implantación del multi usuario, con recomendaciones personalizadas para cada, eh, para cada perfil. Vamos a ver una mejora importante en la interfaz. Están muy chulas las capturas que, que he visto, que hacen más fácil llegar a tus, eh, a tus aplicaciones, etcétera Las aplicaciones ahora están en pequeñito, en una fila arriba, y todo lo demás ya son banners de eh, programas. Eso está muy bien, porque hasta ahora lo que teníamos eran generalmente banners de aplicaciones mezcladas con iconos eh, de programas. Y esto hacía que muchas veces en una pantalla tú abres tu Fire TV y ves dos veces el icono de Netflix. ¿Por qué? Porque está en aplicaciones recientes y está también en mis aplicaciones. Una cosa muy absurda. O sea que eso lo han mejorado. Y también ofrecen Picture in Picture. En la búsqueda vamos a encontrar con que hay una nueva eh, pestaña que se llama Find y ahí vas a encontrarlo todo junto. Películas, series de televisión eh, y también en los países donde opere contenido sin, sin anuncios eh, perdón, contenido gratis pero con anuncios y también deportes de varios de los servicios que tengas contratados también hay mejoras en la implantación de Alejandra ¿de acuerdo? ¿qué es lo que van a poder hacer? ahora vas a poder tener también perfiles de voz en Alejandra en el Fire TV, con lo cual te puede reconocer tu voz y automáticamente cambiar a tu perfil no, tú le dices, eh, Alejandra quiero ver Peppa Pig, entonces te cambia tu perfil y te pone Peppa Pig llega Miguelito y dice esa on Peppa Pig y lo mismo, va al perfil de Miguelito y le pone Bebba Por cierto, no sé si lo he contado ya, pero Miguelito le dice a Alejandra, le dice ESA. Y ha llegado un momento en que le entiende. Y creo que esto ya lo he dicho, pero lo repito. Le dice ESA, pon agua. Y allí que va el pobre bicho y le pone agua de la banda sonora de, de Bodo de Esponja. Eh, mm, 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 mm. También, a través de Alejandra, vas a poder cambiar de secciones a televisión en directo, donde la haya, noticias, etcétera, todo con comandos de voz. Disponibilidad, ojo, que os veo ya darle a actualizar, no vayáis tan rápido. Eh, desde el miércoles se está desplegando para el Fire TV Stick de 2020, modelo de este año nuevo, y el Fire TV Stick Lite, ¿no? escrito en Lite, también modelo nuevo de este año. El resto de modelos, es decir, los que tenemos un Fire TV normal y corriente de otros años y eh, cualquier de los otros modelos, a partir de 2021. Eso incluye el Fire TV Stick 4K y el Fire TV Cube de segunda generación. He dicho que mi Fire TV, el, yo tengo un 4K que se va para el año que viene y tengo otro que es de hace dos años, he dicho que iba para el año que viene, pero no lo tengo tan claro, ¿de acuerdo? Es decir, no tengo yo muy claro realmente si los modelos de Fire TV eh, no 4K anteriores a 2020, van a llevarse esta, esta actualización. Me puede dar un poco igual en ese sentido, ¿por qué? Porque con la llegada de mi tele nueva hoy, mi Fire TV 4K eh, migra del salón a la cocina, porque es un dispositivo más rápido, es un dispositivo donde tengo HBO, y eh, en la cocina, en el salón, me quedo usando las aplicaciones incorporadas en la tele. Así que mi Fire TV original, a partir de hoy, seguramente va a descansar en pack en pack no va a descansar en paz bueno o en pack también porque tengo otro de mis padres que lo usa entonces los dos en pack los cojo y los tiro a reciclar bueno eh, una última nota sobre videojuegos os dije la semana pasada que muchos jugadores se están quejando de bugs en general eh, de Cyberpunk 2077 y también de un muy pobre rendimiento en Playstation 4 y Xbox One en particular es decir en las consolas básicas de la antigua generación pese a algún parche que ya han ido sacando eh, City Project Red el estudio ha anunciado nuevos parches en enero y en febrero para reducir la distancia entre versiones y han pedido perdón por, antes del lanzamiento no haber mostrado capturas e imágenes de cómo se veía el juego en esas consolas más antiguas y han, ofrece, han empezado a ofrecer devoluciones a los jugadores que no estén contentos con esto entonces les han dicho que los que hayan comprado el juego en digital que utilicen el sistema de devolución de Playstation Network y de la tienda de Xbox y que para aquellos que compraron el juego físico que se vayan a la tienda las tiendas están partiendo el pecho, y que si la tienda pasa de ellos, pues que les mandemos un email helpmerefund.cdprojectred.com y que ellos ya verán ahí lo que pueden hacer. Que ese correo electrónico va a funcionar hasta el 21 de, eh, de diciembre. Eh, estoy escuchando a gamers curtidos y también en pulsa Start vale pulsa Start, que es mi podcast favorito de videojuegos, que si esto le llega a pasar a otro estudio, le dan para el pelo. Pero que en general, prensa y usuarios están teniendo demasiadas contemplaciones con City Project Red. Pero es que además, esta mañana, mientras me la los dientes, he leído una cuenta de Twitter española que se llama X, X, Xbox Studio, que es un, un usuario, un influencer, no, lo, no sé muy bien lo que es, alguien español que, que tiene esta cuenta y que tiene mucha, tuitea mucho sobre el tema, que eh, PlayStation, supongo que será una noticia que ya será oficial, pero yo lo he leído ahí, PlayStation además va a quitar el juego de la venta de su tienda online. Dice este usuario, Xbox Studio, que es porque el sistema de devoluciones digitales de PlayStation no es muy bueno y, y meterse en eso masivamente sería una complicación muy gorda para PlayStation y sobre todo que no quiere que se le haga, que se le haga la bola más gorda. ¿Por qué? Pues porque hay muchas más PlayStation en el mundo que, que Xboxes, con lo cual el volumen de devoluciones que puede tener que afrontar PlayStation es muy grande, así que han decidido quitarlo de la tienda. Dice la, en la misma cuenta que no cree que Xbox haga lo mismo precisamente por estos motivos, porque su sistema de devolución está eh, más pulido. Y porque también pues hay menos consolas que estén por ahí mmm, rulando, es decir, hay un, hay un menor parque, con lo cual el volumen al que se tiene que enfrentar Microsoft en este tema es distinto, pero todo el mundo está viendo esto como un, un gran fiasco, ¿no? Este juego, anunciado hace 12 años, que era en la gran esperanza blanca de este año 2020 en videojuegos. Que yo lo estoy jugando y me encanta en X en la, las consolas nuevas en Xbox Series no presenta prácticamente ningún problema incluso en la Xbox One X parece ser que tampoco en PC va como un tiro evidentemente pero los que tienen las consolas de la anterior generación realmente yo he visto capturas y vídeos y hay momentos que son de absoluto uh, ridículo en fin Espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar, y muchísimas gracias a Canva Pro por patrocinar toda esta semana en Emilcar Daily, ya sabéis, emilcar.fm barra Canva Pro. Avisos parroquiales, salvo error o omisión, nos quedan 6 Daily este año, 3 la semana que viene, lunes, martes, miércoles, y otros tres la siguiente, lunes, martes, miércoles. Weekly ha publicado hoy su último capítulo y volverá el 8 de enero, y este Daily, que tanto amáis y si queréis, volverá el 11 de enero. Os lo recordaré más adelante, no obstante, para evitar nervios. Que tengáis un maravilloso fin de semana, escuchando los muchos, diversos y maravillosos podcasts de Milcar FM. Sed siempre un poco más prudentes de lo que se os pida. ¡Un saludo y hasta el lunes!